0: Jeg mærker, at der opstår et enormt ønske på de unges vegne. At det bliver set og hørt og mødt noget mere. Jeg selv opdagede, at jeg har levet i en frygt for, at der skulle ske et eller andet dårligt for min søn. Velkommen til Værdags Pilgrim. Mit navn det er Flemming Kristensen. Ja, jeg er lyst til at sige, kom og velkommen til den her episode af Værdags Pilgrim. Jeg er ude og går langs havnen, Københavns Havn, hvor jeg går fra Slusen ved sluseholden og ned mod Bryggen. Der er god trafik på cykelstien her, hvor folk skal til og fra. Måske mere til deres arbejde eller skole. Og Jeg har, jeg har gået mig varm. Mine fingre, de er varme. Så selvom der er lidt knopper på grenene, så er det jo stadigvæk køligt. Jeg startede den her pilgrimsvandring i juli måned. 1. juli 2018. Der var det jo varmt og lunt, og det var ikke noget bøvl at holde sine batterier varme på optageren, så den ikke lyhurtigt blev tør for strøm og alle mulige finurligheder, som lige som pludselig melder sig, når det er kort. Men Det der med at gå så varmt, det gør, at mine ture bliver lidt længere, Og det er blevet til sådan en praksis. Louise sagde her, da vi talte sammen tidligt i morges, jamen har, har du allerede været ude at gå? Mm, Nej, det havde jeg så ikke på det tidspunkt, fordi jeg vil gerne have... Sådan en halvanden time at at gå i. Det kræver at jeg lige skal kigge lidt mere på, hvornår jeg kan gå ud og gå, eller stå ekstra tidligt op. Nu hvor jeg har været ude at gå et tid, så kan jeg mærke, at... Der er et emne, der dukker mere og mere op. Ej, hvor dufter lige her. det er tørren, eller... Jeg ved, hvad det er. Det ligner et kirstbærtræ, men det hmm. er... Dejlig duft. Jeg møder og har mange samtaler med unge mennesker. Jeg har jo egentlig specialiseret mig i, hvordan voksne over 25 fortsætter med at udvikle sig gennem hele livet. Og har ikke så meget erfaring med de unge. Og fumler sådan lidt, når jeg går vil have Han have mulighed for sådan at høre, hvad de tænker og føler og antager om livet, og det, som skaber mening, og det, der gør dem glade. Og altså, det, er jeg optaget af. Men mine fumlerier bliver taget sådan meget godt imod. Sådan lidt som om, okay, nice try. Po- point, point for forsøget. Jeg opdager det søgende, det nysgerrige, der ligger i et ung menneske ønsket om at forstå noget om sig selv, lære sig selv bedre at kende. Den der iboende kraft, eller drift, eller ønske, som, ja, jeg ved ikke, hvad det er, men men der er et eller andet i langt de fleste mennesker, jeg møder, som er den der, hvem er jeg? Ikke nødvendigvis sådan svunget op til det helt store akademiske apparat. Men den der sådan... Hey, kan jeg vide, hvem jeg er, kan jeg vide, hvad jeg laver her, kan vide, hvad meningen er med, at jeg tuller rundt her og trækker vejret. Og uanset om det sådan er i professionelt eller private sammenhæng, hvor... Når jeg får lejlighed til sådan uh, sætte en ramme for en, en dialog, så det ligesom er ikke et interview eller en, et krydsforhør, som, som alle jo selvfølgelig vil uh, takke nej til. Men den her Nyske er, hey, uh, hvem er du? og jeg får mange sådan umiddelbare responser, sådan øh, b- den er det havde jeg ikke lige tænkt over, eller det ved jeg faktisk ikke, eller på hvilken måde, eller i hvilken sammenhæng, eller øh, og, om det så er de unge, jeg kører professionelle workshops med, eller det er bare den øh, helt almindelige mellemmenneskelige samtale. Så er der altid en dyb taknemmelighed over at have haft snak fra min side og den anden side. Og reaktionerne er ofte sådan, wow. Det havde jeg aldrig tænkt over eller, ja. før. Eller. Nå ja, men altså, jeg kan da, det kan jeg da godt se. Altså, det, det kunne jeg ikke lige se før, men det kan der da godt se nu om mig selv. Eller. Øh, det, var, det var svært at snakke om, men, øh, men, men det udviklede sig jo til noget super, super spændende og Eller, du er god til at lytte, virkelig god til at lytte, du stiller nogle gode spørgsmål, eller der er nogle skønne, spontane, positive reaktioner på at blive set og hørt og mødt. Og det er faktisk sådan lidt mere rent i nysgerrigheden eller ydmygheden, end det er, når jeg sådan kører nogle mere klassiske for eksempel leder leder forløb hvor gennemsnitsalderen måske er 35 eller eller deromkring jeg ved ikke om vi mister en vi mister nok ikke nysgerrigheden på os selv men jeg tror at vi kan være sådan lidt for travlede at glemme det der, og stoppe op og være nysgerrige på os selv. Og det er ligesom, om man skal man skal lige lidt ind i det. Sådan, nå, okay, 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 Så sådan et lederkursus. Vi sidder ikke og skal være mere positive mere effektive og mere målrettede. Så, øh, nå, vi skal vi skal gå på opdagelse i os selv agtigt, sådan vi skal undersøge, hvordan vi vil mestre de beføjelser og den omsorg, vi er blevet givet, sådan det wow, det er sådan lidt mere reflektorisk. Men det er sådan en anden sådan over- overraskelse. Fordi voksne har sådan måske nok prøvet, i hvert fald hvis man er ledet, har man nok prøvet at reflektere lidt over sig selv sin ledergærninger. Men overraskelsen hos unge mennesker, jeg snakker med, er sådan meget mere spontan. Wow, hvor fantastisk. Eller det har jeg aldrig prøvet før. Eller, Nej, hvor fedt at se det på den der måde. Og, det er ligesom om, du har sådan en lommelygte, og så lyser du på en masse, en masse ting om mig, som, øh, som jo er fantastiske. Og, som jeg værdsætter enormt. Og, jeg skal ikke stå til regnskab, jeg skal ikke forklare. Og det slår mig lige nu, når jeg går, at jeg dengang sådan startede med at undervise i sådan noget personlighedsudvikling. der var nok med MBTI'en som værktøj, og det er ikke men at jeg bruger ret meget tid på at tale om, hvorfor... Hvorfor, spørgsmålet, kan være intimiderende og invaderende og lukke ned for dialogen. Hvorfor kan jo være nysgerrigt og afdækkende, og hvorfor er designet til at afdække noget ret præcist. Så hvorfor vil min bil ikke starte? Det er jo det er et godt spørgsmål at stille sig, fordi så kan man begynde at undersøge en masse ting, der kunne være årsag til, at bilen ikke startede. Men øh, hvorfor vil du gerne spille banjo? Hvorfor vil du gerne gå til hest? Hvorfor vil du gerne ud og rejse rundt og se verden. Hvis, hvis vi reagerer på hvorfor, så kan en del af os jo høre det sådan lidt som: øh, hvorfor har du ikke ryddet op på dit øh, værelse? Hvorfor har du ikke lavet dine uh, lektier? Hvorfor kommer du ikke til tiden? Som jo egentlig ikke er, at jeg faktisk rigtig godt kunne tænke mig helt oprigtigt, super nysgerrigt og grænsende til ydmygt at forstå, hvorfor du for eksempel ikke har ryddet op på dit værelse eller ik har lavet din lektier. Men det er jo ikke det, der ligger i det. Det er jo mere den der st- straffe eller anklage, der bliver puttet ind i euforøjet. Hej med dig. Jeg ser sådan pludselig billedet af en vagthund i en gåseøjne for mig. Så hvorfor kan jo godt lave det der anklagende? Og hvis vi bliver spurgt, hvorfor skal du ud og rejse og se verden? Så kan det jo godt, fordi vi har været vant til, at hvorfor har have været anklagende. kan vi jo godt sådan lukke lidt i, så det forstår du alligevel ikke. Men når du spørger på den måde, så forstår du det jo ikke. Så jeg plejede sådan at lege med tanken om, at hvis vi bliver stillet et hvorfor, som slet ikke er sådan en eller nysgerrig, at man så vender vender spørgsmålet om til, at man hører, hvad er det gode ved, at du skal ud og se verden? Hvad tænker du at opleve? ved at skal ud og se verden. Hvordan får det dit hjerte til at synge, ved ja, at du skal ud og ræske rundt og se verden. Hvad glæder du især ved? Altså, at vi tager ansvar for, hvad vi ligger i afsenderens spørgsmål. Så svarer vi som om, at afsenderen senderen havde stillet det her spørgsmål. Nå, hvad, hvad glæder du dig rigtig meget til at tage rundt og se verden? Og så svarer man på det. Rigtig mange gange så tror afsenderen af hvorfor at det var det, de spurgte om. De glemte bare, hvorfor øjet er enormt invaderende. Så Det er en af de ting, som jeg husker mig selv på, når jeg er sammen med især de unge, at sætte lys på det, der får hjertet til at synge. Det, som bygger mig op, det, der skaber glæde i livet. Der er så meget fantastisk ved livet, og nogle gange kan vi komme til at tale, altså selve sprogbrugen kan gøre, at vi, vi taler os ud af det gode. Ja, det er jo lidt det, er jo lidt det der sker når jeg er ude går gå her at jeg bare snakker på det der lige øh, opstår så, øh, ved jeg ikke lige hvorfor vi endte her i det her emne hvordan det lige kunne være at, øh, hvorfor jeg skulle øh, ind her men, men det er jo også lidt det jeg har aftalt med mig selv jeg går på det der dukker op Jeg mærker, at der opstår et øh, enormt ønske på de unges vegne. At det bliver set og hørt og mødt noget mere. Jeg selv opdagede, at jeg har levet i en frygt for, at der skulle øh, ske et eller andet dårligt for min søn. Jeg tror, jeg har fortalt historien med, hvorfor han ikke behøvede så at fløjte mere. Og det handlede om, at hver gang han skulle i bad, bad jeg ham og og fløjte. Så jeg kunne gå rundt i huset og være tryg og være sikker på, at han ikke var druknet. Han sådan forbi det at være myndig. Jeg, som jeg bare må sige til dem, for der er en symbolsk ikke at fløjte mere, fordi det var en frygtbaseret kærlighed frem for en, en over, overgivende kærlighed. Jeg tror, de unge har brug for at opdage, hvor meget de elskede at holde af. Det er i mit eget liv, at det en, er det en øvelse, som jeg prøver at gøre så frem og så spontan som overhovedet muligt. Så min... jeg vil helst ikke kvæge mig, eller virke åndssvag, eller... udtrykt det er forkert. Men det er en ting jeg hele tiden har med mig. Når jeg er sammen med min egen søn. En nej, det må være i tvivl. Jeg elsker ham. Det går at det kommer kluntet ud i gang med. Er Skal der bare ikke opstå tvivl. Så et ønske om at blive set og hørt og mødt. Ved at man er elsket. Jeg tror, det er vel bagende vejen, til at føle, at man også kan elske sig selv. Lad mig slutte af med det ønske på det unges vegne. Og tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af Hverdagspildringen.